0: Hola, Lau. Otro Hola, episodio más. Estás? Bien, bien. Y hoy es un tema súper interesante: las métricas. ¿Y a quién tenemos hoy para hablarnos de las métricas?
1: Bueno, acá le damos la bienvenida a Lirio Silva. A Lirio, bueno, es, tengo la suerte de trabajar con él todos los días. Es co-founder de Bondi X. Y bueno, es experto en este tema del que hoy vamos a hablar. Él es, eh, bueno. Especialista en ciencia de datos y también en tecnología, es el que tiene a cargo, a, Dieck, a cargo de todo lo que es desarrollo de producto. Así que, bueno, hola, Ari, bienvenido.
2: Hola, muchísimas gracias a las dos por, por la invitación, por acompañarlas en este espacio, que la verdad que, que he escuchado de lo que vienen haciendo, por ahí tengo el privilegio de que Lau me vaya contando un poquito todos esos invitados tan espectaculares que, que vienen teniendo, y la verdad que un placer estar aquí con ustedes.
0: Gracias, Ali. Mira, la primera pregunta que tenemos para vos eh, es, ¿cómo desmitificamos el tema de las métricas de la experiencia de, del colaborador? Que siempre hay este imaginario de que es muy costoso, que es muy difícil, que tienen que ser muchas métricas. ¿Vos cómo lo ves? O sea, ¿cómo podemos desmitificar todo este pensamiento?
2: Bueno, eh, Isabel, en cuanto a lo que es métricas, tienes razón. Todavía para nosotros en lo que es la gestión de personas tenemos muchos mitos, muchos miedos eh, sobre medir. ¿no? Creo que, que esta figura romántica de Ichar de, de o de, de recursos humanos, de la gestión de personas, se está perdiendo de a poco, ¿no? y se está perdiendo de a poco porque nos damos cuenta que cada día estamos más cerca del negocio, ¿no? Que cada día podemos entender mucho más hacia dónde va el negocio estratégicamente y acompañarlo desde la gestión de personas. Y ahí es donde empiezan a tomar relevancia las métricas. Porque a través de, de lo que medimos, podemos empezar a tomar decisiones que acompañen ese crecimiento del negocio, ¿no? Entonces, un muy buen punto de referencia para iniciar es, sentarse al lado del negocio, empezar a escuchar y a preguntar hacia dónde va en términos de, de visión, en términos de estrategia, de táctica, para que nosotros podamos trasladar esa estrategia a lo que es la gestión de personas, ¿no? Si estamos en una empresa que, que vende determinado producto y tiene un plan de negocio para los próximos años, bueno, conocer todo esto nos va a poder a nosotros permitir trasladarlo en términos de iniciativas hacia las personas.
0: Bien, perfecto. Y entonces tenés acá, tenés el aspecto de la, eh, de la medición, eh, el aspecto del negocio, que es el que te alimenta o el que te da el norte, qué es lo que deberás medir, y queda en el medio la experiencia del empleado. ¿Tenés algún ejemplo que nos permita visualizar eh, el resultado de haber incorporado mediciones en pos del negocio, de mejoras del negocio? Eh, sobre todo siempre pensamos pues, que las, las ventas es un gran, una gran necesidad de las compañías. Eh, ¿Tenés algún recorrido que nos puedas compartir?
2: Sí, sí, claro Isabel. A ver, bueno, ahí tú, tú hablas sobre bueno, de cómo poder acompañar al negocio a través de eh, entender la experiencia del colaborador. Y hay muchas formas de entender la experiencia del colaborador, ¿no? Ahí eh, sería muy interesante poder eh, entender para cada persona o para cada negocio a qué llaman ellos la experiencia del colaborador primero, ¿no? Porque eso va a determinar qué vas a medir y cómo lo vas a medir. Entonces, ahí es donde nosotros eh, debe, debemos hacernos la pregunta. ¿Existe una, una métrica, la métrica definitiva, la que yo voy a usar y, y, y es la que es? Y yo, la, mi respuesta ante esa pregunta sería, no, no existe, ¿no? ¿Por qué no existe? Porque no existe una sola forma de medir la experiencia. Hay diferentes formas de medir la experiencia. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a, a entender qué es la experiencia, y aquí me estoy poniendo un poquito el sombrero del psicólogo, que, bueno, eh, 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 mi carrera eh, es psicología. Y ahí yo te diría que si yo pudiese pensar en la experiencia, para mí la experiencia es todo lo que la persona siente y recuerda en relación a un punto de contacto con la compañía, ¿no? Y, bueno, no, no es que lo diga yo o inventé yo el término. Es un término que ya viene desarrollándose desde hace muchos años. Entonces, si yo te respondiera a eso como psicólogo, todo lo que siente, espera una persona, todo lo que recuerda una persona es como bastante amplio, ¿no? No podemos operacionalizarlo en un solo pequeño aspecto. Entonces, por eso yo iniciaría por esa gran pregunta. ¿Cómo nosotros, si estamos en una compañía, nosotros cómo entendemos la experiencia? Para nosotros, una buena experiencia es que trabajar en la compañía sea fácil, y si entendemos si es fácil o difícil el día a día en la compañía, ¿es una buena o mala experiencia? Es una forma de medirlo. Si yo quiero medir eh, la probabilidad de que recomiendes la compañía a otra persona y eso determina qué tan satisfecho estás o no con la compañía, es otra forma de medir la experiencia. Eh, si yo te pregunto a ti qué tan satisfecho estás con tu trabajo en la compañía, eso me, me, me da a mí indicadores de cómo es tu experiencia. También lo puedes hacer. Y una es mejor que la otra. Te diría que depende del caso. Por eso no, no, no podría yo decir que hay una única métrica para medir la experiencia. Y bueno, ahí en, en los últimos años lo que hemos tratado de hacer es tratar de no quedarnos en una sola métrica. ¿Por qué? Porque la métrica es muy interesante y te da la, la posibilidad de medir algo. Pero a veces con solamente tener un KPI, un indicador, no es suficiente, ¿no? Y ahí creo que, que, que tengo que, que entrar un poquito en, en, en aguas más del de AU. ¿Por qué? Porque creo que el que AU ahí me ha aportado muchísimo desde el punto de vista de, de lo que es eh, lo, el diseño de servicios, ¿Por qué? Porque trae la información cualitativa, ¿no? Que si estamos hablando de medir y métricas, no solo lo cuantitativo es importante, ¿no? Y, y si yo hablo desde el punto de vista de, de la ciencia de datos, de la investigación, mientras más información tengamos, podamos tener mejores decisiones. Y tener más información no simplemente significa tener 50 KPIs. Puede ser tener un KPI, pero acompañado con información de entrevistas, de investigación cualitativa, que me ayuden a, mis hipótesis, profundizarlas. Llegar como un poquito más allá de esas primeras preguntas que yo me hice para, para llegar a una respuesta. Entonces, ahí es donde empezamos a complementar y traemos toda la información del colaborador, pero alrededor de qué. Y yo te podría decir alrededor de los puntos de contacto con la compañía y cómo mejorarlos en términos de si estamos brindando experiencias positivas o experiencias negativas. Y empezar a entender los contextos. Es muy diferente el contexto de ese colaborador que está de cara al cliente al contexto del colaborador que está en la oficina y no tiene ese contacto directo y es más de staff o u otra área clave del negocio o tal vez el tipo de compañía donde yo trabajo o donde nosotros estamos accionando tiene cierta particularidad en términos de la experiencia de ese colaborador y podemos mejorar alguno de esos puntos. Bueno, y ahí empezamos a acumular evidencia que nos va a llevar por un camino u otro, pero ahí me perdí, me perdí un poco de la pregunta inicial, pero sí, para, para ahí, responderla. Me, me
0: encantó, me encantó el contexto. Sí. Eh, ahí vi eh, tres tres aspectos. Mira, uno sí. me pareció que es eh, que el detonante puede ser una necesidad puntual del negocio, en una, de una manera eh, reactiva, o sea, el negocio venga y tenemos un problema aquí. A ver si ustedes con las métricas nos pueden ayudar. Que espere, está experimentando, que está sintiendo el empleado, que es tan difícil de, está intangible, pero que se puede medir, como decías vos. Ese es uno, otro que sea eh, proactivo, vamos a medir eh, cierta experiencia, porque creemos intuitivamente, o quizás se puede haber hecho algún service design, que eh, esto se puede mejorar. Y la otra que dijiste, que me gustó, muchos de los puntos que, de eh, los datos que mencionabas están disponibles en la compañía porque las, las encuestas de clima o sea datos que sea eh, cómo te gusta tu trabajo, muchos que están dando vueltas y se hacen reportes después y ahí va la pregunta con toda esta cuánta información disponible y la que se puede ir a buscar cómo, hacen, cómo armas los equipos cómo arman los equipos o sea con qué áreas trabajan? Eh, ¿Con qué herramientas? Si no, este, lo puedes hacer en high level para no entrar en detalle, donde quieras explayarte, para introducir esta información, esta data, eh, que, después se, esta data que después se puede convertir en información y que después se vuelva en algo muy, eh, digamos, habitual, incorporado, como una práctica frecuente. ¿sí?
2: Ah, eh, ¿Cómo sí. se hace? Buenísimo. Muy buena pregunta, ¿no? Porque ahí te, yo podría traducir eh, tu pregunta a cómo hago un proyecto de, de People Experience con, con la medición, ¿no? Eh, creo que lo ibas describiendo y yo me iba imaginando un, un proyecto de, de cómo hacer People Experience. Te diría que, bueno, el primer paso sería reunirse con el, con, con el board, para entender hacia dónde va la compañía, que, que lo nombramos hace unos minutos, ¿verdad? Y ya después de tener claridad hacia dónde va la compañía y cómo ellos lo miden desde el negocio, en términos de resultados del negocio, poder eso llevarlo a qué iniciativas en HR te van a permitir acompañar esa estrategia. Ya tienes ahí el hacia dónde vas. Ahora, tú nombraste un, algo muy interesante, que, que era de de ambigüedad y para no perderte en esa ambigüedad yo te diría que necesitas escoger alguna iniciativa clave que va a acompañar a ese crecimiento o esa estrategia del negocio, ¿no? Entonces puede ser un eje transversal también, lo podríamos llamar, va a ser desarrollo, capacitación, eh, gestión del talento para que se mantenga en la compañía, ¿no? Pero un gran eje para darte esa dirección, cuando tienes esa dirección, ahí empiezas a medirlo, que era esto de que, cómo lo operacionalizamos. Y dices, bueno, si yo quiero trabajar en la gestión del talento para que no se vaya de la compañía, para mí voy a elegir alguna de estas métricas de la experiencia, ¿no? Bueno, yo quiero medir este grado de satisfacción. ¿Cómo es tu experiencia hoy en la compañía? Pero alrededor de eso empezar a capturar información más rica, ¿no? Para no quedarte en una solo KPI. Y ahí es donde entra el, el, el gran componente del People Experience, de empezar a entender los contextos y las expectativas de las personas, ¿no? Nosotros lo hacemos en BondiX con, con una herramienta digital que te permite estar ahí capturando esa información continuamente y eso a través de inteligencia artificial, capturarlo y empezar a entender esos puntos de contacto, ¿no? Y para mí ahí está en la, la clave de alrededor de ese eje, capturar esos momentos pain y gain, esos momentos fuertes o débiles, y empezar ahí a accionar. Entonces, si nosotros dijimos eh, ahora que el proyecto iba a ir en torno a la gestión del talento para que se mantenga en la, en la compañía, entonces yo empezaría a ver dónde están esos puntos fuertes y débiles. Entonces, me empiezo a dar cuenta, por poner un ejemplo, que la gente se va porque no tiene oportunidades para crecer. O porque no hay un liderazgo sólido y no hay acompañamiento de líder y la gente, bueno, de alguna manera se agota y se va. O que el contexto pandemia hizo que la gente ya no tuviese esa conexión tan cercana con su, con su equipo y eso hace que, que no, no esté tan como engaged, conectado con la, con la marca, conectado con la empresa, conectado con, los, con el equipo de trabajo y eso, de alguna manera determine que la persona se va de la empresa. Bueno, empiezas a detectar eso que son esos contextos y esas expectativas. Y las expectativas te, dan, te van a dar información sobre qué esperan las personas que pasen. Entonces, con eso diseñas y dices, bueno, voy a diseñar ahora un nuevo plan de gestión que me ayude a acompañar esta, estas decisiones, estas iniciativas y transformar las que haya que transformar y afianzar aquellas que... De, de alguna manera genera puntos fuertes en, de la experiencia. Y ahí estamos hablando de métricas, estamos hablando de información cuantitativa.
0: Hay ahí, ahí. de una medición, esto es ahorita, una medición que es unilateral, o sea, medición de ver eh, unidimensional, a esta es la riqueza de la multidimensión ¿no? de, 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 me, de medición. Eso, o sea, esta es la riqueza que tenía, como decías vos, en los contextos y ahí está la gran diferencia, porque tomas en cuenta, te permite estos modelos tomar en cuenta muchas más variables eh, que no solamente cuántos asistieron a clase, o sea, cuáles aprobaron, cuáles va bien, ¿no? sino que muchas este, que con el Service Design supongo serán las que les, las levantan y las identifican.
2: Exactamente, justamente eso Como yo creo que nombraste algo clave, Isa, que tiene que ver con que la información no esté en silos, porque tú, tú si tú nombras métricas por separado que no tienen vinculación una con otra, la verdad es que eso no, no te lleva hacia ningún lugar, porque tú puedes tener miles de métricas de capacitación miles de métricas de, de retención claro, pero si no, si no las conectas, sí, Lau
1: no, que ahí ahí escuchándote como que me resuena, ¿no?, y por ahí porque tuve la oportunidad de estar muchos años en, sentada en HR, ¿no?, que por ahí el foco estaba puesto históricamente en medir KPIs, incluso en compararnos mes a mes nuestra propia evolución o compararnos contra el mercado, y que hoy, sin dudas, hay un abordaje, escuchándote, Ali, mucho más estratégico, que lo que busca no es solo el KPI en sí mismo, sino la historia detrás del KPI. El para qué hacemos lo que hacemos, el para qué medimos lo, lo que medimos, para buscar salir de ese KPI rápido a la acción, eh, más que quedarnos en el análisis de ay, hay que subir el ausentismo, y no sabemos ni siquiera... Eh, si es saludable en el contexto de, de, de nuestro rubro, que, esa cifra que manejamos o no, ¿no? Y después creo que la otra cosa, más allá de esto que decíamos de poner el foco en el para qué, para rápidamente traducirlo en acción, que ese KPI sea lo más rápidamente accionable, lo, el jugo que le sacamos al KPI, sino también cómo volver a cerrar el círculo, y ahí linkeando con tu primer pregunta, Isa, de... Esto tiene que poder mostrar una evolución en el negocio. Si esto que hicimos a partir de ese análisis del KPI retorna en más ventas o en más productividad o en menos rotación y así cerrar el ciclo, ¿no? Virtuoso, que por ahí en un recursos humanos más intuitivo, no por eso más humanista, sino que creo que nosotros coincidimos en que el recursos humanos de hoy viene justamente a ser más humano a partir de tomar decisiones en donde hay que tomarlas, ¿no? Eh, logra dar esa vueltita y mostrar eh, realmente su impacto en el negocio. Y, y ahí, Ali, vos, vos habrás escuchado mucho esto de, de, de la moda del dashboard, ¿no? De, de que todos queremos hacer dashboard, como eh, eh, que, que por ahí estamos un poco confundidos en, en el camino, eh, eh, y ahí, bueno, aportar un poco de claridad de, de qué hacemos, cómo arranca ICHAR, tiene que contratar científicos de datos, qué tiene que hacer, ¿no?
2: Claro, sí. La verdad que, que, que ese es un punto muy importante, Lau, porque creo que esa es la primera gran tentación al empezar a hacer People Analytics, al empezar a, a, a trabajar con ciencia de datos y es a medir todo. Pero en ese medir todo estás midiendo incluso cosas que no tiene sentido medir, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos, bueno, queremos incorporar la toma de decisiones basada en datos. Hagamos un dashboard con 20 pestañas y que cada pestaña tenga 50 métricas. Pero eso termina generando un monstruo que no se entiende, no se sabe por dónde iniciar a leerlo, no se sabe cuál es más importante que la otra y, y genera lo mismo que estábamos hablando de recién, información en silos. O sea, información que por más que todo esté en un único dashboard, no está conectada entre sí. O sea, yo no sé qué relación tiene una métrica con la otra, porque eso no es tan, tan lineal ni evidente de que por poner cuatro datos uno al lado del otro van a tener vinculación. Entonces, ahí la, la primera gran, eh, digamos, con, como recomendación con respecto al, a los dashboards y por dónde arrancar tiene que ver con eso de entender el negocio. ¿Por qué? Porque ahí primero vas a hacer como una gran poda, ¿no? De, de sacar lo que realmente importa para el negocio y a ti desde la gestión de personas que acompaña el negocio, ¿no? Después dices, ah, ok, bueno, sí, muy interesante. Ya yo sé qué le interesa al negocio, pero ahora necesito saber qué voy a medir. Bueno, y ahí es donde también te, te acompaña la investigación, el diseño de servicios para empezar a capturar esa información, a documentarte sobre las variables que desde gestión de personas impactan en ese negocio y empezar a eh, ver diferente, ¿no? Por ejemplo, a, a mí me pasó en un proyecto para Brasil de una, de una empresa que vende materiales de ferretería muy grande, eh, donde ellos querían entender la gestión de las personas para evitar la la rotación voluntaria. Y, bueno, una parte de ese proyecto tenía que ver con entender las capacitaciones, ¿no? O sea, tuvo muchas hipótesis. Te diría que unas 100. O sea, estábamos alrededor de 100 hipótesis entendiendo por qué la gente decidía quedarse o no en la compañía. Y encontramos cosas muy interesantes, ¿no? Que ahí es donde empezamos a depurar esa información. Como en el tema de capacitaciones para las personas que estaban haciendo el onboarding. Entonces, detectamos que las, para las personas que hacían el onboarding, si hacían una capacitación u otra, eso determinaba que se quedaran o no en la compañía, ¿no? Entonces, si unas personas hacían más horas de capacitación de cosas burocráticas, de procesos que no tenían que ver con sus tareas diarias en su rol, si la persona hacía muchas de esas horas de capacitación, tenía, no sé, eh, un 40% más de probabilidad de irse a la compañía. A diferencia de otro grupo de colaboradores con la misma antigüedad, o sea, haciendo el mismo onboarding, pero que hacían más horas de capacitación de la academia que les enseñaba a hacer sus tareas cotidianas, que tenían muchísima menos probabilidad de irse a la compañía, empezamos a entender. Y fíjate ahí cómo puedes generar un contexto donde la experiencia sea positiva o negativa, porque en un contexto que ahí hay que profundizar para después tomar nuevas decisiones alrededor de qué hacer y cómo experimentar alrededor del rediseño de eso, es un grupo de colaboradores seguramente estaban sintiendo que la capacitación que recibían no los ayudaba a hacer mejor su trabajo. Y en un momento muy importante, porque es el momento donde tú estás ingresando a la compañía y donde estás buscando aprender cómo trabajar en tu rol, ¿no? Entonces, esas personas, lo más probable es que no se sintieran cómodos en sus funciones y que la capacitación no lo ayudaba y hacía que se fuera, a diferencia del otro que hacía la capacitación, veía que lo ayudaba a hacer mejor su trabajo y eso aumentaba la probabilidad de que se quedara. Entonces, sí. Si, Ahí estamos poniendo un simple ejemplo de un solo indicador. Al cual. Imagínate que eso lo puedas llevar y complementar. Y ahí te aseguro que capaz no vas a tener un dashboard de 200 métricas, pero las métricas que van a, vas a ver te van a ayudar a tomar la decisión precisa, digamos.
1: Me gusta. Ahí, ahí ya estamos cerrando, pero me gusta esto de, eh, primero lo que no se mide no existe, ¿no? Que es la frase como que ahí estamos todos hablando en el momento, esto de, ojo, no se trata de medir a lo loco y de acumular KPIs y departamentos de grandes reportes, no, no, no tiene que ver con eso, sino con conectar mucho más con el negocio, con estar más cerca del negocio, agarrar algo de ahí, revisar ese algo que agarremos por ahí en chiquitito, desde lo y desde lo quanti, pero buscando la historia detrás del KPI, accionar y después volver a medir cómo ese movimiento eh, se vio reflejado en el negocio. O sea, que más allá de el KPI como un fin, el KPI como un elemento más para, para realmente potenciar la experiencia del colaborador, que como Isa decía al principio, le pega de manera directa los resultados del negocio, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Y ahí... Eh, algo muy importante, que es que no necesitas contratar la mm, tecnología más costosa para hacerlo, ¿no? O sea, y no necesitas estar en una empresa de 500.000 colaboradores para empezar a hacerlo. Ahí sería, para mí, la, la clave es, todos podemos hacerlo en el lugar donde estemos con las herramientas que tengamos a disposición. O sea, siempre se puede medir y siempre se puede acompañar al negocio desde la gestión de personas, ese sería para mí eh, como el, el gran cierre de, de, de esta conclusión ¿no?
0: Qué fascinante, muchísimas gracias Ali, se nos acabó el tiempo pero esto para seguir hablando y profundizando eh, te agradecemos muchísimo todo esto eh, co el compartir del conocimiento y nos vemos en la próxima Lau
2: Obviamente
1: Ali, ahí sí. ya está. En cualquier momento te hinchamos de nuevo.
2: No, un placer. placer estar acá. Placer. Muchísimas gracias. Gracias, a gracias. A gracias Hasta,
1: Hasta la vamos. próxima. Hasta la próxima.